0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Wat is er toch aan de hand? In Den Haag. Waarom zijn meerdere politici uitgeschakeld door een burn-out? Is de politiek misschien wel een extra risicovolle beroepsgroep? En sowieso, waar ligt het eigenlijk
2: aan als je helemaal opgebrand bent? Het ligt heel erg bij dat je op een gegeven moment
0: de regie over je leven kwijtraakt. En ligt het dan vooral aan de persoon of aan het werk? Dat is erg moeilijk te zeggen, maar met, met de pistool op de borst... zou ik zeggen dat de baan toch net iets belangrijker is. En dan is niet alleen de werkdruk bepalend.
3: Dus het gaat niet zozeer alleen maar over de hoeveelheid... maar met name ook uh, ja, de emotionele druk die er uh, ligt.
1: Ik vertel dat Tweede Kamerleden wel eens tegen mij zeiden... het is toch grappig, maar ik heb meer vrienden buiten... Dan binnen de fractie. Dat is dus
3: helemaal niet grappig, want die psychologische veiligheid is juist... Een heel belangrijk punt wat je zegt. Juist in zo'n fractie is het belangrijk dat je elkaar steunt. En heeft
0: corona hier nog invloed op? Nou, je zou denken van wel, en misschien is het ook wel zo... maar het blijkt niet uit de cijfers. En zit je eenmaal in een
1: burn-out... dan wil je het liefste concrete handvatten... om er zo snel mogelijk weer
2: uit te komen. Dat verzoek krijgt deze coach dan ook regelmatig. En dan denk ik, ja meisje, maar daar zit het niet. Het zit dieper in jou, want anders kan ik je honderdduizend tools geven... maar dan ga je op een gegeven moment hier toch weer in donderen, zou ik al zeggen.
3: Werkverkenners.
1: Om te kunnen weten hoe het kan dat meerdere politici... tegelijkertijd zijn getroffen door een burn-out... moeten we eerst kijken of bepaalde beroepen of karaktereigenschappen je extra gevoelig maken voor een burn-out. Mijn eerste gast hoorde je net al zeggen... dat de regie over je leven kwijtraken een belangrijke rol speelt.
2: Ik ben Don Kanters. Ik ben uh, directeur bij Meulenberg Training Coaching. En wij begeleiden meer dan duizend mensen dagelijks... bij hun stress- en burn out Wauw. En uh, we helpen ze aan een beter leven na hun burn-out. Defineer regie over je leven... Dat je de, de keuzes kunt maken die je zelf wilt. Mm -hmm. Dus dat je daar werkt waar je wilt. Dat je de klanten hebt die je wilt. Dat je je leven kunt inrichten of kunt veranderen als dat nodig is. En dat je in elk geval niet het gevoel hebt dat je helemaal klem zit. Mm
3: -hmm.
2: En gaat het ook om type werk? Of is het, zie jij het overal wel? Nou, Zoals je al hoort gaat het wel over hoe je in je werk en in je leven staat... Maar er zijn wel degelijk bepaalde sectoren waar het risico groter is dan andere. Of waar in elk geval meer mensen uitvallen met burn-out klachten. Kun jij die vertellen en ook zeggen waarom? Nou eentje is bijvoorbeeld het onderwijs. Van de week nog, ik sprak een leraar en die gaf aan van... ja, ik, 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 ik werk part-time in het onderwijs, maar ik word zo... Uh, ik moet zo vol doen aan bepaalde eisen. Dat, uh, 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 terwijl ik er helemaal niet achter sta. Mm -hmm. en, en daar gaat het schuren. Hè? Uh, want zij willen de tijd aan kinderen besteden. Maar dat kan vaak helemaal niet. Hè? Allerlei vergaderingen. En, nou, Dat is een sector die uh, het echt heel pittig heeft. Nou, de zorg hoef ik je denk ik niet te vertellen. Dat dat ook een, 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 een enorme klap krijgt ja. in deze periode. En nu komt de politiek daarbij. Ja. ja ik Wat verbaasde jou ja. dat of niet? Nee, uh, ik, ik, ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet zo heel ingewijd hoor in de politiek. Maar ik weet wel dat als je in een omgeving zit die uh, niet alle veiligheid biedt. als je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, misschien zelfs al maatschappelijk. ja, dan kan ik me voorstellen dat dat wel een paar ingrediënten zijn waarom het. Uh, waarom je het heel lastig gaat krijgen.
1: Ja, maar dan, uh, jij zegt het gaat vooral om vrijheid hebben en niet ingeklemd zitten. Zijn er nog andere factoren? die Ik
2: probeer even naar de politiek te kijken. Waarom dat zou kunnen? Nou ja, een verantwoordelijkheidsgevoel. Maar als je puur kijkt naar wat wordt er van je wordt verwacht... Ja. wat wordt er aan je getrokken... dat is natuurlijk in de politiek ook aan de orde van de dag. Ja. En daarnaast het feit dat je heel veel verschillende taken moet doen... moet multitasken en continu aan moet staan... Uh, dat, maakt, uh, dat heeft daar ook enorm invloed op. De Kamervoorzitter,
1: uh, Vera Bergkamp, die zei: Nou, weet je wat? Laten we vooral de werkdruk een beetje weghalen. Dus lange avonddebatten uh, niet meer doen. Niet iedereen op een bepaald moment meteen terug moeten halen, want dat geeft stress. Mijn gevoel was: doek je voor het bloeden.
2: Maar misschien zit ik helemaal verkeerd. Het uh, is mijn gevoel ook. Ik ben het helemaal met je eens. Want. Wat er gebeurt is dat je niet kijkt naar, nou, van ja, uh, uh, hoe pak je dat nou aan als, als, als Kamerlid? Mm -hmm. He, je richt je vooral op, nou, weet je wat, quick fix en, uh, en klaar.
1: Aan de wetenschapper de vraag in welke sector
0: je niet moet zijn. Ik ben Wilmar Schaufle, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie... inmiddels emeritus, sinds een jaar met pensioen... bij de Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit in Leuven. En ik hou me al heel lang bezig met de psychologie van arbeid en gezondheid. Dus onder andere ook met burn-out, maar daarnaast ook met bevlogenheid... work en allerlei andere dingen die mensen kunnen overkomen op het werk. Zijn er eigenlijk
1: goede cijfers
0: over het aantal burn-outgevallen in Nederland? Ja en nee. Uh, er zijn cijfers, uh, eigenlijk zijn er drie, drie bronnen uh, waar je naar zou kunnen kijken. Dat zijn enquêtegegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Uh, uh, door CBS en TNO uitgevoerd, al sinds 1997, zo ongeveer. Maar er, er wordt alleen maar uh, uitputting gemeten... En de uitputting is een kernonderdeel van burn-out. Maar je kunt je voorstellen dat je ook uitgeput kunt zijn... als je slecht slaapt omdat, uh, omdat de baby uh, huilt, om er eens even iets te noemen. Uh, daarnaast hebben we de registratiegegevens van uh, uh, bedrijfsartsen. Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nationaal Centrum voor Beroepsziekten. Dat is weliswaar een verplichting, maar dat doen ze niet allemaal. Dus er is wel sprake van een soort onderrapportage. En dan hebben we tenslotte nog gegevens van het UWV. Daarbij gaat het dus om langdurig uitval... ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Dus dat zijn mensen die een jaar minimaal... Uh, last hebben van dit soort klachten en dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. En uh, wat is de trend? Nou, de trend is uh, eigenlijk dat het uh, enigszins stijgt. Niet uh, heel erg sterk, maar om, om je een idee te geven als we naar die enquête kijken van, uh, van TNO... Uh, dan is het de afgelopen twee decennia ongeveer zeg maar, gestegen van iets van 10-11% naar 15%. Procent. Hm. Nou, kun je zeggen, is dat veel, is dat weinig, uh, maar het is een stijging. Uh, maar goed, het is wat het is, het is 15%. Procent. Uh, als je kijkt naar de aantal meldingen van beroepsziekten, dan, uh, dan stijgen die ook... Uh, een, uh, je ziet een verdubbeling in de afgelopen pakweg tien jaar. Maar ik moet er wel bij zeggen dat die verdubbeling is... van, uh, van ongeveer 600 naar 1300 gevallen. Dus dat is... Uh, 1300 gevallen waren het vorig jaar. Dat is dus ook niet spectaculair veel. Mm -hmm. En ik zei al, het is een... een, uh, een onderrapportage, er zijn schattingen gemaakt door TNO... die zeggen van nou, uh, misschien hebben we iets van 5, zesduizend mensen... die zo'n zo beroepsziekte hebben. En dan hebben we ten slotte nog de uh, cijfers van het UWV. En dat komt ook op een paar duizend, twee, drieduizend of zo... de uh, uh, per jaar uit waar... en over, overspannenheid en burn-out. Ja,
1: waar moet je vooral niet werken als je uh, geen burn-out wil?
0: In het onderwijs. Hm. Het onderwijs staat uh, bovenaan. Uh, de zorg uh, die, die scoort ook tamelijk hoog. Uh, alhoewel interessant genoeg uit de laatste cijfers blijkt van het covidjaar 2020 zeg maar dat in vergelijking met het jaar daarvoor uh, geen stijging is in de gezondheidszorg. zou je misschien wel verwachten maar, uh, maar is niet zo. Dat is uh, redelijk stabiel. Um, maar er zijn ook sectoren bij, uh, zoals bijvoorbeeld de, de horeca. Die scoorden dan toevallig vorig jaar in het coronajaar wat minder. Omdat uh, ja, mensen uh, vanwege die lockdownen niet aan het werk waren. Uh, maar je vindt het ook in de vervoerssector bij chauffeurs. Dus het is niet alleen maar in de gezondheidszorg... En, nee de welzijnszorg en het onderwijs, maar daar zitten wel de meeste mensen
1: En nu uh, Den Haag, hè, daarom uh, is de focus er weer op komen te liggen. Is het verklaarbaar dat het zo misgaat nu in Den Haag?
0: Nou ja, dat is, het is wel verklaarbaar. Uh, het, het aardige is dat de psychologie natuurlijk alles kan verklaren... Hm. Um, want, uh, kijk, wij, wij weten inmiddels wel een hoop van factoren die maken dat, dat, uh, dat mensen burn-out klachten gaan ontwikkelen. Dat, en dat heeft zowel met de persoon te maken, He? dus je hebt mensen die, uh, ja, die heel precies zijn, die zich heel verantwoordelijk voelen, heel perfectionistisch zijn, uh, tot het gaatje willen gaan, uh, workaholics die van zich uit heel hard uh, werken en zich heel erg gedreven voelen om te werken, nou, dat, dat, dat zijn allemaal risicofactoren, maar het gaat ook om de werksituatie zelf. Hè. En simpelweg de, ja, het, het aantal uren wat je werkt... en de, de, de belasting die dat oplevert, dat is ook een indicator voor burn-out. Dus ja. je rijdt tot in de nachtelijke uren... Debatteert en dat niet één keer, niet twee keer, maar regelmatig. En je gaat steeds weer over die grens heen. En je ontspant niet op tijd. Ja, dan is dat ook een risicofactor.
1: Uh, risico ja, zijn er andere factoren die in Den Haag zouden kunnen spelen uh, als het gaat om burn-out?
0: Nou ja, het is een beetje speculeren omdat er niet echt onderzoek naar gedaan is. Maar wat ik me kan voorstellen is dat er een geweldige druk op mensen is. En een druk die ook steeds groter wordt, omdat ze toch in een soort uh, onder een glazen stolp, zeg maar, zich bevinden. Hè, die, die transparant is waar iedereen doorheen kijkt. Dus als er iets, iets niet goed gaat, dan uh, krijg je daar onmiddellijk feedback over. En uh, ja, dat levert natuurlijk ook wel een druk op. Hè? Plus een druk om je te profileren. Hè? Dat wat in, in toenemende mate van, van Kamerleden... Uh, bijvoorbeeld verwacht wordt dat ze, dat ze zichtbaar zijn. En
1: met mijn laatste gast ga ik meteen naar Den Haag.
3: Jennifer Elders, ik ben uh, registerbedrijfscounselor en psychosociaal therapeut. Mm -hmm. En ik begeleid werkgevers en werknemers... bij preventie en herstel van chronische stress en burn-out.
1: Als ik het nou over Den Haag heb, hè, weet jij wat er dan aan de hand is daar?
3: Een beetje wel, mm -hmm. ja. Ik spreek wel eens wat mensen. Um, ja, daar kijk, sowieso is de werkdruk uh, qua hoeveelheid werk is heel erg groot... Maar de werkdruk qua emotionele onderwerpen is ook heel groot.
1: Geef eens een voorbeeld. Wat is ja, er zijn grote druk?
3: onderwerpen die op dit moment uh, een rol spelen... die sowieso al emoties bij uh, ons Nederlanders oproepen. Namelijk woningtekort. Mm -hmm. Uh, allereerst natuurlijk de, 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 de coronacrisis. Hè, wat ja. voor impact dat op uh, mensen heeft. En alle besluiten die daarin worden genomen... hebben direct uh, uh, invloed op de levens van Nederlanders.
1: Nou, het hetzelfde als de toeslagenaffaire natuurlijk. Precies,
3: toeslagenaffaire. Ja. Nou, ook zo'n uh, zo voorbeeld. Dat zijn gewoon gigantisch grote onderwerpen... Die, uh, waar grote belangen en ook heel veel pijn bij Nederlanders uh, geeft... Ja. als het goed. niet goed is.
1: In trouw pleitte jij er in april voor om ook keihard te rusten. Ja. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Omdat het biologische stresssysteem van ons lijf... is er niet opgebouwd dat wij continu maar stresshormonen in ons lichaam hebben. Mm -hmm. Dan moet je denken aan adrenaline, aan cortisol. En adrenaline is het snelle stresshormoon. Uh, cortisol, dat hebben we nodig om onze uh, spieren... en uh, voorziening van brandstoffen aan te houden in ons uh, lichaam. Ja, het stresssysteem is daar niet opgebouwd dat heeft weer rust nodig, hmm. zodat het lichaam daarna weer... in een gewone modus uh, kan presteren.
1: En wat gebeurt er dan als je dat aanhoudt, dat stresshormoon?
3: Dan krijg je eigenlijk een onomkeerbare situatie van het lichaam... dat het eigenlijk niet meer in een ruststand komt. Dus um, je hartslag blijft uh, hoog. Je krijgt een uh, aangeleerde soort van versnelde uh, ademhaling. Um, uh, je voedsel wordt niet uh, goed verteerd. Hè? Want als we stress hebben, dan uh, ja, wordt de voedselvertering die wordt op een laag pitje gezet. Het immuunsysteem uh, wordt aangetast. Dus ja eigenlijk moeten we terug naar die situatie waarin we wel eens met uh, vroeger als jagers met uh, grote dieren oog in oog stonden. Ja. Al die stresshormonen komen vrij en um, ja, dan heeft het geen zin om emoties een rol te laten spelen of nee. je immuunsysteem opeens uh, hoog op te zetten. Ja. Dat hartstikke goed, dan maar, wordt er een laag daarna, pitje gezet.
1: Daarna moet het even weer. Uh, het moet herstellen. Ja,
3: precies, ja. precies. En als je langer, uh, gedurende langere tijd geen herstel hebt in je lichaam... dan verleert het lichaam in feite om, uh, om te herstellen.
1: Maar dan zie je dus, als je nu in Den Haag kijkt... of het nou over de toeslagenaffaire gaat... of over de coronacrisis ja. managen. Dat gaat van persaandacht, ja. kritiek. Social media. Social media, debatten, nachtelijke dingen ja. doorhalen. Nog eens even over een vertrouwenskwestie neerleggen. Absoluut. Ja. De vraag is dan, keihard rusten is altijd wel een leuk ding... maar dan zou ik zef, vaak zeggen in Den Haag, gaat dat gewoon niet...
3: Niet onder deze omstandigheden, helemaal waar. Ik denk ook, um, en daar hebben we ook voor gepleit... dat uh, bepaalde taken over meerdere mensen verdeeld moeten worden. Ik weet in ieder geval um, dat uh, er geen stukken van um, uh, beleidsmedewerkers... Uh, gaan er geen stukken naar de Tweede Kamer... zonder dat de minister dat gezien en getekend heeft. Dat betekent dat er een enorm uh, ambtenarenapparaat heel veel werk verzet. Maar alles moet wachten. Je krijgt een soort filevorming. Uh, alles moet wachten tot die minister dat het gezien en getekend heeft... voor het in de Kamer behandeld kan worden. Dus dat betekent dat um, de druk bij één persoon gewoon heel hoog is. Mm -hmm. En um, ja, dat, er is maar 24 uur per dag. Ja. Maar daar komt ook de overtuiging vandaan... dat in Politiek Nederland, we vinden dat het erbij hoort dat als je zo'n functie hebt... dat je dan 24 uur per, per dag beschikbaar bent. Want iedereen moet wel kunnen doorwerken.
1: Straks gaan we kijken of een burn-out
2: een andere impact heeft op zelfstandigen. Die zijn minder gevoelig voor burn-out. Mm -hmm. En tegelijkertijd is dat ook een deel van het probleem. Nou, dat mag hij zo meteen gaan uitleggen.
3: Rens de Jong...
1: De eerste vraag hoe corona zijn stempel drukt op een burn-out. al aan het begin wil maar zeggen dat uit de cijfers niet blijkt dat corona een enorme impact heeft op een
0: burn-out. Ik moet er wel bij zeggen dat die corona-piek nog niet voorbij is. En je zou je goed kunnen voorstellen dat uh, mensen in de gezondheidszorg het allemaal nog net redden. Die lopen op hun tandvlees, maar het lukt allemaal nog net. Maar die hebben straks ook nog met een heel stuw meer van. Gevallen te maken die, die zijn uitgesteld vanwege die corona. En het gaat maar door en het gaat maar door. Maar op dit moment, als je je baseert op de cijfers die er nu zijn... He, van, van TNO en ook van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten... dan uh, zie je daar geen toename... Sterker nog, je ziet een lichte afname. En het laat onverlet dat bij sommige beroepsgroepen... er wel sprake is van een lichte toename. Bijvoorbeeld interessant genoeg bij mensen die in de ICT werken. Hm. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat te maken heeft... met het feit dat we allemaal massaal zijn gaan thuiswerken... en dat mensen in die sector daardoor ook wat harder... en wat meer moeten werken. Maar je ziet het bijvoorbeeld niet in, het, in, de, in de zorg en in het onderwijs. Je ziet wel dat het in de horeca... Uh, dat die uitputtingsklachten minder worden. Ja, dat komt omdat... Dat die horeca natuurlijk gesloten is. Maar je kunt dus niet zeggen op dit moment, hè, op, op basis van de, de beschikbare cijfers die er nu zijn, dat er een, uh, een toename in burn-out klachten of ja. uitputtingsklachten is. Don
1: Kanters daarentegen merkt in zijn coachingspartij toch wel degelijk dat
2: corona invloed heeft op de druk die mensen ervaren. En die invloed moet je niet onderschatten. Mm -hmm. Wat mij opvalt is dat juist het gevoel dat gevoel dat je het even naar je eigen hand kunt zetten... dat dat heel erg uit mensenlevens verdwenen is. Hm. Je kunt denken, nou, thuiswerken is lekker. Ja, ik hè? zou juist andersom denken. Lekker ook, rustig. Hè, de baas kijkt niet meer mee. Toch blijkt dat we uh, vaak, en zeker uh, als we een behoorlijke functieniveau hebben... en met veel verantwoordelijkheden... dan merk je dat mensen eerder te hard gaan lopen vanuit zichzelf. En zeker als je burn-out voelig bent... dan dat je dat doet omdat een ander dat van je wil. Ja, ja. Kan de coronacrisis ook burn-out juist voorkomen? Nou, dat vind ik een boeiende. Want dat zijn de mensen die dan niet bij ons terechtkomen,
1: hè? Nee, nee. Oh ja, natuurlijk, ja. Uh,
2: maar uh, wat, je, uh, wat ik mij zelf gebracht heb... want misschien kan ik het daar dan het best aan relateren... is dat ik uh, een, uh, gewoon nog eens een keer goed kijk... naar van, doe ik wat ik moet doen? Mm -hmm. En dat zou een advies zijn aan elke ondernemer. Van, joh, blijf steeds kijken naar van... doe je nog wel de goede dingen... en doe je nog wel de dingen die toegevoegde waarde leveren? Ja. Zo kun je corona ook inzetten. Nou ja, voor mij dan persoonlijk.
1: Ik vond het afgelopen jaar voor mij een behoorlijk herijkingspunt. Ja. Ik had echt wel minder werk. Zo is al wel weer goed gekomen, et cetera. Maar je dacht wel, oké, okay, ben ik nog steeds aan het doen wat ik leuk vind? Of moet ik daar dingen in veranderen? En daar heb ik ook wel echt dingen in veranderd. Dus het is dus ook maar weer net hoe je ermee omgaat, heb ik het gevoel.
2: En bottom line is ook, heb je het voor jezelf over, hè? Durf je de rust te nemen en af en toe even uh, stil te gaan staan... en even te kijken van, joh... Hoe staat het met me voor? Ja. Zorg ik nog goed genoeg voor mezelf en hou ik genoeg van mezelf? Maar, en dat is natuurlijk wel gek. Soms vinden wij rust nemen in onze
1: cultuur is echt eigenlijk not done, toch? Als jij te tegen elkaar zegt, hoe is het met je? Ja, druk. En dat, is dan, dat zeggen we dan goed. Maar dat is natuurlijk heel raar, toch?
2: Ja, nou ja, ik vind zelf... Ik blijf altijd bij Joop Melk. Die zegt, joh, de Tour de France wordt gewonnen in bed. <laughs> Ja. Een, een topsporter die kan pieken op de momenten dat het nodig is... doordat hij heel gebalanceerd omgaat met ontspanning en inspanning. En daar ligt, daar ligt het geheim. En ook coach Jennifer Elders
1: ziet dat mensen in de zorg... en andere crisissectoren onder hoogspanning werken.
3: En dan is er de groep die in hun organisatie... hele nieuwe werkmethodes moest aanleren. Moest opeens op een andere manier gaan werken. Er waren heel veel klussen die op een andere manier gedaan moesten worden. ICT organisaties die overbevraagd werden... omdat werkprocessen anders ingericht moesten worden. He, dus dat vraagt ook heel veel uh, energie. En tegelijkertijd, als er meer tijd vrijkomt... bijvoorbeeld doordat we minder bezig zijn... met uh, alle drukte van sport of hobby's van onze kinderen... Uh, sociale tijd met andere mensen valt weg... dan komt daar meer ruimte. En een druk leven helpt ook heel erg bij verliezen die we in ons leven hebben meegemaakt... om daar niet te veel bij stil te staan.
1: En nu gaan mensen daar meer bij stilstaan?
3: Ja. Ja, ja. Het wordt meer blootgelegd. Ja,
1: ja. Maar Komt is dat dan het iets goed
3: of iets slechts.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat het juist het verwerken van een ja? verlies, dat het, ja, dat moet een keer gaan. gebeuren. wordt gelijk. Ja.
3: Precies. Dus de, ik vind het heel goed. Ja. Het kan ontzettend uh, onprettig voelen. En het kan ook echt wel tot problemen leiden in het functioneren, zeker. Maar daarom is het zo belangrijk dat als dit aan de orde is, dat mensen psychosociale hulp uh, krijgen. Of, hè, er zijn heel veel goede coaches in Nederland die dit goed kunnen begeleiden. En als je daar op tijd bij bent, dan uh, hoeft dat niet te leiden tot.
1: Uit cijfers blijkt dat onder zelfstandigen minder burn-outs voorkomen. Wat is dan het geheim? Zou Den Haag daarmee geholpen zijn? Volgens Wilmar Schauverli is een belangrijk onderdeel van dat geheim
0: autonomie. Beroepen waar veel autonomie is, daar. Um dat zijn typisch dus de, de ondernemers, de ZZP'ers... die gaan vaak juist vanwege het feit dat ze meer autonomie... en meer zelfstandigheid, meer vrijheid willen... beginnen ze voor zichzelf. En dat blijkt dus een goede remedie tegen, tegen burn-out te zijn. Dat, dat, dat is één verklaring. Een andere verklaring is dat het ook in een soort zeg maar, selectie zit. Kijk, die mensen die het meest proactief, het meest optimistisch, het meest weerbaar zijn, het meest stabiel zijn emotioneel gezien. Ja, dat zijn toevallig net uh, de mensen die minder burn-out hebben. En dat zijn ook de mensen die uh, de keuze maken om, uh, om zelfstandig uh, ja. door te gaan. He? Dus als jij een pessimist bent en je hebt niet zoveel vertrouwen in jezelf. Ja, dan ga je ook niet als zelfstandige beginnen. Dus een gedeelte zal hem ongetwijfeld zitten in het feit dat je te maken hebt met een groep mensen... die van nature, zal ik maar even zeggen, qua persoonlijkheid wat weerbaarder is tegen, tegen burn-out. Maar het heeft er ook zeker mee te maken dat ze voor zichzelf een werkomgeving creëren... waar ze veel vrijheid en... Uh, en autonomie hebben, ja. en dat is, uh, dat is goed.
1: Ik heb ook ergens gelezen dat als ondernemers of zzp'ers... nou uh, omvallen met een burn-out, dat het gat wel dieper is, zeg maar.
0: Dat laat zich hierdoor verklaren dat ondernemers, uh, zzp'ers... Uh, niet snel het, het zullen opgeven en niet snel zich ziek zullen melden... of niet snel... Uh, minder zullen gaan doen, omdat hun dat ook direct in de, in de portemonnee raakt. En er vaak ook geen uh, goede voorzieningen zijn voor ziekte of, uh, of, of anderszins. Dus mensen zijn ook min of meer gedwongen om lang door te gaan. Uh, plus dat zij ook over een soort persoonlijkheid beschikken... die, die dat ook nog eens een keer faciliteert. De dus ZZP'ers, die, die, nee, dat is ook een feit, dat kun je ook in de cijfers zien... die melden zich ook veel minder vaak ziek. Mm -hmm. Logisch, zou ik zeggen. En in geval van burn-out is dat niet zo'n heel goed idee. Want daardoor he, ga je langer door en is het moeilijk om terug te keren. Dus mensen gaan door tot het moment dat het echt helemaal niet meer kan. En dan knappen ze finaal af. En dan is het heel moeilijk om, uh, om die stap weer te maken. Omdat het heel lang geduurd heeft. Dan heb je het echt over maanden, zonne-jaren, dat dat zich geleidelijk aan heeft opgebouwd.
1: En ook Jennifer Elders hamert op die autonomie.
3: Het weegt zwaar, omdat we het gevoel willen hebben dat we invloed hebben op omstandigheden. Om ons heen. En als er aspecten in ons werk zijn waar we invloed op hebben, ja, dan is dat een buffer. Dus dat, dan is dat een buffer tegen andere werkstressoren. als we inderdaad onzekerheid in het werk, niet weten of je volgende, volgende maand wel je vaste lasten kunt betalen. Maar uiteindelijk. Komt het bij veel ZZP'ers wel goed. Steeds weer elke maand. Maar ja, het is een continue druk. Ja. Dat is zeker zo. Ja, ja.
1: Ja. Maar goed, je zegt dat die autonomie is ongelooflijk belangrijk Ja, ja. heel erg. Grappig is dat, hè? Ja. Waarom zou dat zo zijn eigenlijk? Waarom vinden wij mensen dat zo belangrijk?
3: Omdat, ja, het is een psychologisch iets. We willen echt het gevoel hebben dat we invloed op situaties hebben. Als we dat niet hebben, kunnen we ons machteloos voelen... Ja. En machteloos is een ingrediënt eigenlijk voor trauma ook. Ja, ja. Zo, zo ver durf ik wel te gaan. Ja. Dat willen we niet.
1: Ik kwam ook tegen dat als zelfstandigen of ondernemers... Uh, toch een burn-out krijgen, mm -hmm. dat ze wel dieper vallen. Herken je dat of niet?
3: Ik wist dat niet, mm -hmm. maar ik kan me dat wel voorstellen. Want? Nou, een ZZP'er kan als die uitvalt... geen beroep doen op arbo-voorzieningen van ja. een werkgever... Het salaris stopt ook nog eens een keer. Dus je hebt geen inkomen. Dus dat is dubbel. Een werknemer kan wel ja, met doorbetaling van salaris... kan die hersteltijd nemen. Daarnaast is het zo dat... ZZP'er, geen, niet elke dag dezelfde collega's om zich heen heeft. Mm -hmm. En collega's om je heen zijn een hele belangrijke, uh, ja, die hebben een hele belangrijke signaalfunctie om mensen op tijd te vertellen: van hé, hey, wacht eens even, ik merk dit aan jou, of ik zie dat jij de laatste tijd wel uh, anders reageert. Zullen we het er eens over hebben? En als je als ZZP'er heel vaak andere mensen ziet, dan valt dat niet zo op. En ik had
1: nog beloofd hè, dat Don Kanters zou uitleggen waarom het feit dat zelfstandigen minder gevoelig zijn voor een burn-out juist ook een probleem probleem Is de anderen zeiden
2: het ook al, ze gaan te lang door. Wat ze doen is uit een, uit een groot verantwoordelijkheidsgevoel, want oh, de klant mag niet, mag niet zonder uh, mijn dienstverlening of mijn hulp komen of mijn medewerkers en hun gezinnen zijn afhankelijk van mijn bedrijf. Dat zijn allemaal van die issues waar ze mee te maken hebben. Ja, dan kom je toch weer terug op dat klem zitten. Want je zou wel zeggen, ze hebben een grote mate van autonomie. Ja. Maar er zit
1: er toch klem tussen personeel en klanten?
2: Ja, en verwachtingen daar. Als je ondernemer bent, eh, autonomie heeft natuurlijk ook een bepaalde grens. Hè, want er moet nog steeds geld binnenkomen. Ja, ja die autonomie en, moet, die, en, die, en
1: die klant zit wel echt om half negen te wachten op een brof, paar stukjes voor mij. Ja. En die
2: laat het ook heel duidelijk merken. <laughs> dus tot zover de mythe van autonomie van een ondernemer nou, begrijp ik. Nee, nee ik, ik gun iedereen autonomie en ja. zoek die vooral ook zelf. Hè. Ik zou ja. zelf, en misschien uh, is het voor jou ook wel, ik zou niet meer zo makkelijk in loondienst... Mijn functieomschrijving netjes volgen, bladzijde voor bladzijde. Nee. Maar autonomie is natuurlijk uh, dat waar je wel grip op hebt. En je hebt niet overal grip op. Nee,
1: we zijn begonnen met Den Haag. Wat zou jouw advies zijn naar zo'n Tweede Kamer en zo'n politiek? Van joh, ga daar eens naar kijken. Naar de systemen die je, je werkwijzes die je hebt.
2: Vraag je me nou om, uh, om even het probleem van ja. Den Haag op te lossen? Nou ja, ik kijk of jij
1: erover nagedacht hebt. Dat weet ik niet. Kijk, laat ik zo zeggen. Wat volgens mij het probleem is in Den Haag. Is A, we hebben bij weinig mensen heel veel verantwoordelijkheid neergelegd. B, er is... Aan alle kanten psychologische onveiligheid. Want het is niet alleen de media. Het is ook mede-politici van andere partijen. Maar je krijgt ook, en dat vind ik ook erg, intern in je partij heel veel kritiek. Want het is ja. altijd toch een beetje ellebogenwerk van wie krijgt de meeste zendtijd. En je staat altijd aan, want... Je bent enorm gedreven en je denkt, ja, zonder mij kunnen ze niet.
2: Ja, dus je verwacht een soort supermensen van ze?
1: Hè? Nee, dat is het hè.
2: Ja, nou, misschien moeten we dat niet meer doen. Jij e
1: komt dat ook wel tegen in het bedrijfsleven, ja, dan vragen vraag ze ook,
2: supermensen, en die zijn
1: er niet. Nee. Dus wat zeg jij dan?
2: Dan zeg ik, joh, met alle plezier ga hier naar zoeken. Maar besef je dat je binnenkort ook moet gaan vervangen als je dit gaat eisen.
1: Conclusie van deze uitzending. De politiek geldt eigenlijk niet als een risicosector voor burn-outs. Maar de extreme werkdruk, de sociale druk en de psychologische onveiligheid... dragen waarschijnlijk wel hun negatieve steentje bij. En ook het karakter speelt mee. De kans dat een politicus een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft... is natuurlijk levensgroot. En zo iemand laat het werk minder makkelijk los, en dan ligt het gevaar voor een burn-out eerder op de loer. Corona is geen burn-out booster. Het zorgt zeker in sommige sectoren voor extra werkstress. Maar het kan ook louterend werken. En zelfstandigen die vallen minder snel uit door een burn-out. Maar als ze vallen, ja, dan vallen ze wel dieper. En daaruit kan Den Haag en waarschijnlijk iedereen wel een les trekken... dat autonomie heel belangrijk is in je werk... maar ook dat je jezelf goed in de gaten moet blijven houden... Want trek je te laat aan de bel, dan val je dieper en duurt het vele malen langer voordat je weer fris en fruitig aan het werk kan. Nou, dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier en in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.